0: Hey, lieve jij. Welkom bij deze aflevering. Welkom bij de Harimander-podcast. Wat fijn dat je even een momentje maakt voor jezelf om deze podcast te beluisteren of te bekijken. En dus bij deze dus, welkom. Oh, ja. Het onderwerp van vandaag gaat heel erg over eigenlijk één situatie bekijken vanuit verschillende aspecten. En... Ook kijken van hoe kun je daar zelf mee omgaan? Hoe kan je zelf ook op zoek gaan gaan naar de kern, naar waar je op focust en waar je naartoe wilt gaan? En nu ik dat allemaal zo uitspreek, denk ik: Oh, dat klinkt allemaal zo wazig. Kan het niet gewoon wat duidelijker? Kan het niet gewoon simpeler? Kan je het niet gewoon even recht toe, recht aan vertellen? Nee, soms lukt dat even niet. En dan hoeft het ook niet perfect te wezen. En de vraag is ook nou vaak, wat is perfectie? En is dat niet ook gewoon één aanzichtpunt van de situatie die je bekijkt? En dan kom ik gelijk weer terug bij het onderwerp van nu. En dat is dat één op losstaande situatie uit verschillende oogpunten als ware kan bekijken. En um, als je bijvoorbeeld nu neemt dat ik morgen de uh, eerste kennismakingsmini ga geven. Overmorgen staat het tweede dag gepland. Uh, voel ik daar... Ja, op een bepaalde manier wel een soort van gezonde spanning weer opkomen. Van, oh, gaat het wezen? Hoe gaat de dag vormen? Er uh, komen ook aantal onzekerheden omhoog van... Goh, maar ken ik het wel goed genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Kan ik ze wel genoeg meegeven? Is het het wel waard? Uh, Mag ik mezelf echt die coachrol me toe-eigenen? Mag ik daar geld voor vragen en verdienen? En aan de andere kant denk ik... Oh joh... Wat, wat een onzin. <laughs> en deels, deels gaat het nog steeds in mij om. En aan de andere kant denk ik... Ja, maar er is ook zoveel andere aspecten ervan om te bekijken. En om te zien van de huidige klanten... Mijn huidige coaches. Uh, hoe ik hun help. Dus waarom zou het niet als het deze een andere... ja, manier... net een andere insteek... het creëer. Waarom zou dat niet net zo goed zijn? Ja, die mensen... die je, deze mensen ken je minder goed. Beide hebben gewoon een keer... mij meegemaakt. Dus ze weten enigszins wat ze... verwachten en instappen. Ze denken, oké, okay, laat los. Laat los. En... Voor mezelf is dus het heel erg dat ik kijk, oké, okay, maar wat is er ook naast? Dus die gedachtes die nog een bescherming willen geven, nog die onzekerheden die er zijn. In welke aspecten kan ik ook op een andere manier naar dezelfde situatie kijken. En kan ik andere punten pakken, ook uit mijn verleden, die eigenlijk het tegendeel bewijzen van de argumenten die ik ook voel, van, goh, maar je kent het nog niet goed genoeg. En wie ben jij? Denk je wel dat je bent? En dat ik denk van, oh, dat is zo niet dienend. Dat is zo mezelf veilig houden en klein houden en bescheiden. En dat houdt me juist safe, absoluut. Maar dat helpt me niet naar het pad waar ik nu naar verlang. En uh, het bijvoorbeeld zelfstandig ondernemerschap. Daar hoort gewoon bij dat ik klanten heb te helpen. Daar hoort bij dat ik op social media mijn verhaal vertel. Dat hoort bij dat ik dus op die manier heb gekozen om te podcasten. En dus nu ook gekozen heb dat ik video's aan het opnemen ben. Ja, dat betekent dat ik gewoon met mijn gestuntel soms op camera sta. Ja, maar dat betekent ook dat ik een inspiratie kan zijn voor vrouwen die het nu nog spannend vinden. Of het nu graag zullen willen, maar het nog niet durven om te zeggen van... Ja, maar hé, hey, maak de stap. En je hoeft niet gelijk perfect te wezen daarin. En zelf vind ik het ook daarin ook heel erg inspirerend. Uh, om van de mensen die ik nu volg... Om te zien wat voor pad ze hebben afgenomen. Afge, ja, af hoe ze zijn gegroeid. En uh, zeker de mensen die ook op social media... Daarmee hun verslag hebben gedeeld. Kun je ook terugkijken naar oude video's. En bijvoorbeeld van de Kim Munnekom Dat ik video's had te kijken van toen zij net begonnen was. Ja, goh, dat is even heel wat anders dan hoe zij nu uh, op camera overkomt. En nog steeds is het dezelfde vrouw en dezelfde boodschap. Maar je ziet wel dat ze gewoon ja, 6, 11 jaar of zo, 12 jaar ondernemer. Dat zie je er zeker vanaf. Dat dat een heel goede proces is. Is geweest. En dat ze daarop voort is gaan beduren. En steeds vaardiger is geworden. En steeds die next step voor zichzelf heeft gezet. En als ik dan kijk bij andere coaches die ik uh, ambieer En tegenop kijk op een bepaalde manier. Dan is dat ook in stappen geweest. Dus mag het dan ook dus op dit moment voor nu. Mag het ook dan even gewoon spannend zijn. En zeggen van hé. Hey, het is een groeiproces. En dat je dus vanuit die situatie er vanuit een soort van andere verschillende brillen naar gaat kijken. En dan kiest van goh. Blijkbaar heb ik op een bepaald manier de hele tijd één type zin op repeat staan. En dat maakt een bepaald gevoel. Of dat maakt dat ik er van weg ga bewegen. Of dat ik het heel erg spannend ga vinden. En wat kan je dan voor jezelf doen. Om er toch nog. ...naar te gaan kijken en te kijken van oké, okay, maar wat heb je dan nodig? Is dat je zegt van goh, uh, gaan journalen. Echt al die ja uit je laten vloeien en schrijven... ...en te ervaren van wat, wat zit er on, in het onbewuste... ...nog meer in, in het bewustzijn eigenlijk. En dat je kan kijken, oké, okay, wat zit daar voor rode draad zit erin Of dat je zegt van goh, ik ga juist even extra... In verbinding komen met mijn lichaam. En wat voor beweging of activiteit past daarbij. Om even dat hoofd. Die vaak op een doorgaan manier. In een ratelstand staat. Om die eventjes iets rustiger te laten komen. En iets meer harmonie te ontstaan. En dat je vanuit daar kan kijken. Hé, hey, samen in het geheel. Hoe sta je ervoor? Wat heb je nodig? En... Om even een heel ander uitsopje te maken. Want dat was eigenlijk het idee. Wat ik voor vandaag wilde gaan delen. En ook een de die ik heb gemaakt. In uh, mijn telefoon. Van goh dit is nog een keertje wat ik ga delen. Met een podcast. Uh, en dat is in mijn situatie. Is mijn gedachte over geld. En. Ja. Mocht je mijn verhaal nog niet helemaal kennen. Ik ben opgegroeid. Als enig kind. Met mijn moeder in de bijstand. Um, en van losgelaten van allerlei verschillende trauma's. Was dat ook wel een degelijk groot deel van ons leven. Want ik was me heel erg bewust dat wij weinig geld hadden. Ik was me heel erg bewust dat mijn moeder echt alles in ervoor deed om uh, mij niks tekort te laten komen. Dus ik heb nooit het gevoel gehad dat als ik echt, echt iets wou, dat het niet mogelijk was. Alles was op een manier wel mogelijk. Desnoods spaarde mijn moeder daar jaren, jaren, jaren voor. En kreeg ik dus een, een babyboer. En terwijl ik eigenlijk zo goed als uit mijn poppentijd was. Ik kreeg wel alles waar ik echt naar verlangde. Maar toch was er wel heel erg de bewustzijn van. Oké, okay, we hebben weinig geld. We kunnen niet zomaar iets. Of we moeten heel erg letten op alles uh, wat we uitgeven. En alles wat binnenkomt. En dat heeft dus ook gemaakt dat ik. Heel veel moeite heb gehad om geld uit te geven voor mezelf. Dat ik echt heel strikt was in uh, boodschappen doen. Dat ik ook soms de neiging had om bijvoorbeeld niet naar een verjaardagsfeestje te gaan. Omdat ik het zo moeilijk vond om dan nog geld te moeten uitgeven voor de ander. Om een cadeautje te kopen. Terwijl ik het super leuk vind om een cadeautje te maken, één te pakken en te geven. Vond ik het dus vervelend om daar geld aan uit te geven. Dan heb ik veel liever dat ik iets uh, maak. Of dat ik iets kook. Als dat ik eh, naar de winkel heb gegaan om iets uit te zoeken. Eh, want er zit dan ook weer eens de waarde van geld op. En ook dan een stukje van, eh, maar dadelijk vindt ander het niet leuk. En dan heb ik er ook nog eens zoveel geld aan uitgegeven. Dus toen ik ook voor mezelf begon met werken, eh, wat was ik, 17 of zo en daarna, ging ik ook alles omrekenen in hoe lang heb ik ervoor te werken om een bepaald item te mogen kopen. Nou, ik begon met werken en dat was volgens mij mijn uurloon 2,91 euro. En later was het op een gegeven moment dat ik echt zoiets dacht van... Ja, maar ik moet een uur voor werken om dit te doen. Of iets was 80 euro. En dan denk ik, ja, maar dan heb ik dus een hele dag voor moeten werken. Um, ja, als student zei het: toen van om iets te kunnen gaan doen. Ja, dan had ik zoiets van, ja, dan vind ik het heel snel al niet waard. Want ik reken het zo erg om in waardes van... Het financieel en ook het idee van we hebben altijd maar tekort en ik moet sparen want we hebben eigenlijk nooit genoeg. En tegelijkertijd ben ik ook degene die ja gemakkelijk geld vond, um, gewoon random op straat, toevallig als je bij een pinautomaat dat er gewoon geld op de grond lag. En ja, uh, in, in volgens mij bijna alle gevallen heb ik het altijd gedeeld. Ik heb het heel vaak aan mijn moeder gegeven. Uh, ik heb het ook wel eens een keertje gehad. En, en dat, dat briefje, dat heb ik nog steeds. <laughs> dat ik op de fiets was. En dan kwam er een ene iets uit mijn hooghoek zag. Ik was aan het telefoneren. En uit mijn hooghoek zag ik. Dacht ik, huh, wat is dat? En dat bleek dus een briefje over 50 euro te zijn. En dat heb ik dus gesplitst met de vriendin met wie ik toen aan het bellen was. Van, goh, uh, volgende keer als we iets uh, uh, ergens had gaan drinken. Um, dan betaal ik, of een splitter, ik weet niet meer. Ik heb in ieder geval ook haar meegenomen in, in het geldbedrag wat te vonden, wat voor ons alle twee best wel veel geld was. En dat briefje, die ligt nu bij mijn moedbord, maar dat briefje heeft heel lang in mijn werktas gezeten. Eigenlijk, ja, die is pas uitgegaan toen ik stond met mijn loondienstbaan. Die zat standaard in het vakje van mijn werktas... Waar uh, ik kreeg ook mijn telefoon moest pakken. Dus ik had heel vaak dat ik in, die, in dat zakje grabbelde. En ook dat briefje tegenkwam. En hij is ondertussen helemaal vervrommeld. Want hij heeft natuurlijk best wel wat geleden om uh, een aantal jaar in dat vakje te zitten. Maar het maakte ook mij heel erg bewust. van als ik nu kijk naar geld. Naar welke overtuiging ja, leg ik de nadruk? Waar ga ik dan het meeste... Focussen. Is het dan hoe ik met grote gegooid? Want er is altijd tekort en eigenlijk, als je iets wil, dan kan het wel, maar dan moet je er heel hard voor werken en lang voor sparen om ja, jezelf dat te mogen gunnen. Of is het wat ik ook ervaar: geld is er in overvloed en het vindt zich wel een pad naar mij en het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe. En dan te kunnen zeggen, ja, maar ik heb daar ook bewijzen voor. Want dat zijn gewoon die momenten dat ik gewoon geld vond op straat. Dat zijn dan de momenten dat ik in een een bericht krijg... En dat iemand zegt van... goh, ik schenk jou een uh, behoorlijk bedrag voor je verjaardag. Uh, ook in nagedachtenis van het overlijden van mijn moeder. Uh, of dat ik um, in ene een ene een teruggave krijg van iets dat ik denk van... Hoe, hoezo had ik hier recht op? Of dat ik iets was vergeten. En dat dan echt... Ja, financiële meevallers zijn. En ja, dat je dan ook kan gaan kijken voor jezelf. Van, goh, er is misschien één moment. Maar wat zijn je overtuigingen erover? En hoe kijk je daarnaar? Blijf je daarnaar kijken? En hoe wil je ervoor kiezen om daarnaar te kijken? En is dat een gedachte vanuit angst en tekort? Of is dat er eentje vanuit liefde? En ik ervaar ook dat heel erg als je vanuit de liefde leert kiezen, uh, het heel erg gerelativeert. En zelfs negatieve gedachten dan een positief gedraai weet te krijgen. Want dan is het zelfs eigenlijk net als de afgelopen aflevering dat uh, contrast ook iets positiefs brengt. En dat brengt dus eigenlijk dus in die zin ook de negatieve gedachten die jij hebt gehad of die je op een bepaalde manier ervaart... Um, dat die ook vanuit een liefdevolle reflectie naar jezelf kunnen zeggen: van hé, hey, maar er is ook goed hierin. En het heeft me op dit pad gebracht. En daar zit ook een waardevolle les in. Dus ja, eigenlijk met die gedachten wil ik jou uitdagen: waar strukkel jij nu mee? En wat zijn dan jouw gedachten daarover? En kun jij daar ook bewust op zoek gaan naar gedachten. Over hetzelfde onderwerp, maar dan vanuit liefde. En welke argumenten zijn er nog meer die ook vanuit liefde kunnen bekeken worden uit ja, dat, dat stuk waar je nu tegenaan loopt? En dat je dan gaat kijken, hey, verandert er iets in jouw gevoel? En is het dat je daarmee ook ja, letterlijk je anders gaat voelen, maar ook een stuk iets anders? Ja, kan relativeren, iets anders kan manifesteren, op een ander gedachteproces komt, omdat je ook een volledige waarheid kan zien. En niet alleen maar één aanzichtspunt, eentje vanuit een, ja, een tekort, vanuit een angst, vanuit een verdediging. En ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is. Oké, okay. een lekkere korte aflevering, ik wil het daarbij laten. Laat me ook weten, als jij hier uh, gedachten over hebt, als jij hier nog vragen over hebt, dan neem ik je graag mee in, nou, whatever jouw vraagstuk is, om hierop te reageren. En, en laat me ook vooral weten, als jij een ja, overtuiging echt hebt geschift en wat bij jou daarin het omslagpunt was. Welke gedachten daarvoor jou hebben geholpen? Oké, okay. heel veel liefst. En graag tot een volgende aflevering. Oké, okay. doei doei!